0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf einem Café, dem Podcast von Imago Studio. Hier geht es um das spannende Leben als Unternehmerin oder Unternehmer und die Welt der digitalen Präsenz. Mein Name ist Andreas Strobel. Wir bei Imago Studio arbeiten daran, Unternehmen in einer digital kommunizierenden Welt zielgerichtet und erfolgreich zu positionieren. Alle Episoden im Überblick und weitere Infos zu unseren Gästen hier im Podcast sowie News und Geschichten aus dem Alltag bei Imago Studio findet ihr auf unserer Webseite imagostudio.at Wir sind jederzeit dankbar für euer Feedback oder Gastvorschläge für neue, spannende Episoden unter podcast.imagostudio.at Und jetzt viel Spaß beim Hören! Sophie, ja. danke schön, dass du dir Zeit nimmst für ein Gespräch mit mir. Ähm, woher bist du? Aus Wien? Bist du eine gebürtige Wienerin?
1: Ja, also ich freue mich auch sehr über das Gespräch, freue mich drauf. Und ich bin gebürtige Wienerin, aber eigentlich halb Kärnten, halb Wien. Meine Mutter kommt aus Kärnten und mein mhm. Vater aus Wien.
0: Aber du selber warst immer?
1: Ich war immer hier, ja. Warst
0: immer hier? Ja. Und ich war gerade vorhin drüben in deinem Store. Mhm hast mit Mode zu tun, wie, wie kommt es, wie hast du den Weg dahin gefunden, was, war da, was waren da die Schritte oder was waren da die Momente, warum du dich extra für diese Branche entschieden hast, zuallererst und warum?
1: Das kam auf jeden Fall auf Umwegen, es war nicht klar von vornherein. Mich hat sehr viel interessiert und ich habe auch begonnen Wirtschaft zu studieren und hatte natürlich wie viele eine Familie, die gemeint hat, man soll was Ordentliches machen. Und dieses Studium habe ich dann abgebrochen, weil ich gar nicht dazu gepasst habe. Und ja, und dann habe ich die Modeschule Hetzendorf entdeckt und habe den Garten gesehen. Ich habe mich in den Garten verliebt und habe gedacht, hier möchte ich jeden Morgen meinen Tag starten. Mhm. Und dann, dann habe ich Mode studiert.
0: Mhm. Ist Hetzendorf. Ist es hier in Wien auch.
1: Das ist in Wien im 12. Mhm. und das war eine Zeit lang ein Baccalaureatslehrgang, mhm. wo man nach der Matura drei Jahre Mode studieren konnte oder Modisterei, mhm. Leder, Accessoires, Schuhe, Stoffdruck, Strick. Und sie hatten ganz toll ausgestattete Werkstätten. Ich würde fast meinen die besten in Europa.
0: Hatten, gibt es diese nicht mehr?
1: Es gibt die Schule noch, die Fünfjährige, na, also ab der fünften Klasse, aber es gibt den Speziallehrgang oder das Bachelor-Arts-Studium, das gibt es nicht mehr, leider.
0: Mhm. Das heißt, du, hast da ein Bachelor of Arts? Wie genau, ist das denn jetzt also da? zu
1: meiner Zeit war, wurde es noch mit Diplom abgeschlossen, mhm. das Jahr darauf dann mit einem Bachelor mhm. und wir hatten wahnsinnig tolle Lehrer und eine ganz tolle Klasse auch, also ich denke, das alles hat zusammengespielt. Der Ort, die Menschen, denen ich begegnet bin, die Herausforderungen, dass ich zum ersten Mal meinen Ehrgeiz kennengelernt habe und eine echte Passion entwickelt habe für etwas, das mir davor relativ fremd war mhm. und war dort wirklich gut aufgehoben. Also das, ich blicke auf die Zeit zurück und sie ist für mich eine sehr, sehr, sehr wertvolle. Und viele Freundschaften sind entstanden, die heute noch stehen. und Mode für mich als Sprache zu entdecken und zu entwickeln, ja, ich hatte es nicht geplant, aber es war wirklich gut.
0: Also diese Schule hat im Endeffekt das Interesse an der Mode?
1: Interesse an der Mode gab es schon vorher auch, aber nicht in dem Ausmaß. Mhm. Und äh, ich glaube, was mich zuerst begeistert hat, war das Handwerk. Mhm. Ähm, die Handwer das Handwerk. Die handwerkliche Ausbildung, mit der man dann alles umsetzen kann. Uh, ja, das war für mich, glaube ich, ausschlaggebend, dass der Zugang in Hetzendorf nicht rein geistiger Natur ist oder mhm. nur, also nicht nur, aber die Kreativität und das zu Papier bringen, sondern alles beinhaltet. Mhm. Und das hat mich sehr angesprochen persönlich.
0: Also es war nicht eine reine quasi Schneiderei oder der gleichen Ausbildung und auch nicht eine reine Kunstausbildung. Genau. Sondern genau, die ist eine tolle Mischung. Die ja. Kombination daraus, ja. ich verstehe. Und was war das so? eines deiner ersten Projekte, die du da
1: ähm,
0: umgesetzt hast?
1: Das erste wirklich relevante Projekt war für mich ein, die erste Kollektion, die ich gemacht habe. Ähm, da habe ich zum ersten Mal wirklich angeleitet, natürlich mit Lehrpersonal, aber eine Vision entwickelt und die dann zur Umsetzung gebracht und so den ganzen Bogen gespannt. Mhm. Und das war... Für mich ein außerordentlich großes Erlebnis und das Ergebnis war toll für mich. Mhm. Also ich mochte es wirklich gern. Ich merke es heute auch noch, was nicht so oft der Fall ist. Aber das war super. Und danach wollte ich mich sofort selbstständig machen. Mhm. Und habe ich auch gemacht im zweiten Jahr in der Ausbildung. Aber da war ich noch sehr unerfahren. Vor allem, ähm, mit der Selbstständigkeit und was das alles mit sich bringt. Mhm. Und es war sehr schön, weil die Kollektion ist toll angekommen und, und wurde gekauft von Geschäften, die ich ähm, toll fand mhm. aber, und finde. Aber ich hatte keinen blassen Schimmer von Buchhaltung, Rechnungslegung, <lacht> All diese Dinge, die es braucht, also die Struktur, die, die, die es braucht und ja. nicht nur die Idee und die Kreativität, die Struktur, war zu groß für den Anfang, mhm. dann nochmal alles auf den Boden gebracht und später nochmal gestartet.
0: Okay, ähm, das heißt, diese erste Kollektion, die ist quasi dort im Unterricht entstanden mhm. oder während des Unterrichts entstanden und die hast du dann auch verkauft? Mhm.
1: genau. Hast
0: du die dann selber produziert, waren das mehrere Stücke?
1: Ich habe im zweiten Jahr ich sehr viel noch selber produziert und die Kollektion im dritten Jahr habe ich dann versucht, in Ungarn produzieren zu lassen. Mhm. Ein Teil davon ist gut gegangen, ein Teil nicht. Aber man muss ehrlicherweise sagen, mit Produktionen ist es so. Es ist wie ein Cha-Cha, dem man tanzt einen Schritt vor, zwei zurück. Man mhm. tanzt sehr lange, bis man einen Rhythmus, einen gemeinsamen findet. Was ähm, ist du
0: die Schwierigkeit?
1: Es ist gar nicht so leicht, auf einen Punkt zu bringen. Es ist ein sehr komplexes Thema, wo alles von Menschenhand abgewickelt wird und dementsprechend sehr hohe Fehlerquoten sind, oft auch einfach Sprachbarrieren. Und in jedem Land, in jeder Werkstatt, in jedem Kopf ist etwas anderes selbstverständlich und das Status Quo. Mhm. Und wenn es viele Arbeitsschritte gibt und viele Köpfe etwas anderes für selbstverständlich erachten, dann passieren Fehler Fehler. Oder Fehler, ja, doch Fehler. In der Produktion sind es einfach Fehler. Genau, und das ist eine Schwierigkeit, die braucht lange. Also wir merken es auch jetzt, wo wir nach Jahren zum ersten Mal in Europa produzieren, dass es fast nicht möglich ist, mit wenig Erfahrung alles vorab zu klären. Erst im Laufe der Zeit, wenn man gelernt hat, sein Lehrgeld gezahlt hat, kann man gewisse Dinge ausschließen oder von vornherein... Ähm, vermeiden, Aber das dauert.
0: Mhm. Das heißt, ähm, bei, so einem Produktionsanlauf, bei so einem Produktionsanlauf, wenn du sagst, da passieren halt viele Fehler, ich versuche mir das kurz mhm. vorzustellen, wie das abläuft, das heißt, das sind dann die Einzelnen näher oder welche Arbeitsschritte auch immer, die tatsächlich einfach sich nicht an den Plan halten? Nein, nein, oder die
1: Näherinnen sind ganz selten ähm, die das, ich gerade zu verstehen wo von, da die von den Fehlern. Mhm. Als Beispiel, zum Beispiel, wir hatten mein erster großer Fehler in der Produktion. Es war eine Hose für Herren mit ähm, Buntfalten vorne, die relativ groß waren, um quasi der Hand in der Tasche mehr Spielraum zu geben. Je mehr Stoff vorne ist, desto, desto einfacher und angenehmer fühlt es sich an, wenn man es trägt. Und der Schnitttechniker damals, der den Schnitt... Für die Nähwerkstatt übersetzt hat, hat die Buntfalte ignoriert, aber trotzdem eine genäht, sprich die Hose war einfach um 30 cm am Ende weiter und die Proportion war nicht mehr zu richten, weil kein Mensch 30 cm breiter ist, aber gleich hoch. Mhm. Also da waren dann die Proportionen falsch mhm. und das kann man auch schwer richten, muss man sagen. Oder. Aber hat den,
0: wie viel Stück hat er denn da schon falsch produziert?
1: Alle. Also, okay, das ja. ist ein Problem. Ja. Alle. Also es ist oft so, dass man einen Prototyp, also nicht oft, man macht einen Prototyp, mindestens einen, mhm. ähm, den nimmt man ab und dann kennzeichnet man am Prototyp jeden einzelnen Schritt, der verändert werden muss. Das kann die Stichlänge sein, der Nähmaschine, das kann die Art und Weise sein, wie etwas umgenäht wird, wie es versäubert wird, ähm, alles Mögliche. Wie lang die Taschen sind, wie weit sie entfernt sind von der Mittelnaht und so weiter. Und anhand dieses Prototyps wird eine Korrekturschleife gemacht. Und dann kriegt man einen zweiten Prototyp und der müsste passen. Hm. Und dieses Prozedere war für mich damals neu. Es hat auch niemand erklärt, wie es geht. Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen. Und ich hatte die Prototypen selbst fertig und habe sie hingegeben. Und die haben, also am Schnitt zeichnet man, das heißt Zwicke, das sind so kleine Einschnitte im Papier, wo was zusammengehört und auf welche Art zusammengehört. Und das wurde falsch gekennzeichnet. Das heißt, die Hose hat gleich ausgeschaut wie meine, aber sie war einfach viel zu groß. Mhm. Oder vor zwei Jahren ist es uns passiert, da hatten wir, war mein Kleid, das war unser erster großer Bestseller. Das war das Friederkleid. Das habe ich für eine Kundin entwickelt, die schwanger war und keine Stillkleidung tragen wollte oder keine Schwangerschaftskleidung. Und... Dann haben wir das Kleid für sie entwickelt, was quasi ein Anlasskleid war, aber auch ein Stillkleid, gut fürs Büro, aber genauso für eine Hochzeit tauglich. Ja. Und dieses Kleid war aus Viskose und Leinen. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich Sachen in die Welt multipliziere, Stücke, Mode und das ohnehin die schmutzigste Industrie ist, einer der schmutzigsten Industrien, was die Umweltbelastung betrifft und die Menschenrechte, ähm, dann soll es komplett nachhaltig sein, kompromisslos. Und dann haben wir mit einer Stofffirma einen Stoff entwickelt, wo wir der, die Viskose durch ähm, Tencel ersetzt haben. Das ist eine Lenzing-Faser und äh, die wird in einem Closed-Loop-Prozess hergestellt und kontrolliert. Und wir haben den Stoff machen lassen, die ersten Mustermeter, es hat toll ausgeschaut. Wir haben Waschtests gemacht, alles funktioniert, war super haben die Schnitte entwickelt, die Prototypen haben gepasst und ich war heilfroh, dass wir jetzt ein nachhaltiges Modell davon entwickeln können. Und dann hat die Färberei, ohne uns Bescheid zu geben, also die, der Stoffhersteller, ohne uns Bescheid zu geben, die Färberei gewechselt. Den Stoff haben wir nicht getestet und wir sind in Produktion gegangen und dann waren sehr viele Kleider <lacht> leider von vornherein kaputt.
0: Mhm, durch die Färberei. Die ja, also
1: die Färbung hat nicht funktioniert. Mhm. Sie haben toll ausgeschaut, nach einmal waschen, waren sie ausgewaschen. Oh. Und wir wussten es nicht, weil wir den Stoff ja getestet hatten, aber was ich damals nicht wusste, zum Beispiel, ist auch so ein Learning, dass man, wenn man einen Stoff testet und dann die finalen Meter bekommt, das heißt Balk, also den Ballen, äh, dann testet man ein zweites Mal und geht nicht davon aus, dass der Test genauso ausgeht wie der erste. Das war mir neu. Mhm. So ist das passiert. Verstehe. Aber ja, das sind große Fehler, die einen Kopf und Kragen kosten können. Und wir haben es so offen kommuniziert mit unseren Kunden. Wir haben gesagt, wir können, uns hier, wir können eine Waschanleitung anbieten, die den Schaden minimiert. Aber wir können keine Garantie abgeben und verkaufen die Kleider jetzt zum, nicht mal zum Produktionspreis, sogar drunter. Aber die Kunden haben eine Freude. Wir, haben, wir auch. <lacht> Weil,
0: also die gibt es nach wie vor, die...
1: Gibt es nach wie vor, ja. Es waren sehr viele.
0: Mhm. Wie viele Kleider lässt man da so produzieren?
1: Das Minimum in Europa, in den Werkstätten, die ich kenne, es gibt sicher auch andere, aber äh, da ist das Minimum 100 Stück pro Farbe. Mhm. Ja. Und hatten sechs Farben für die Kleider und sechs Farben für die Anzüge aus demselben Stoff. Mhm. Das ist eine Menge.
0: Ja, das wird dann viel, ja.
1: Genau. Ja, das sind Fehler in der Produktion, aber ganz selten passiert das beim Nähen. Das kann auch passieren, mhm. wenn ein Stoff sehr schwierig ist. Wir arbeiten viel mit Cupro. Cupro ist wie Seide sehr schwierig zu verarbeiten. Und Weil es zu rutschig ist. Ja, man braucht sehr erfahrene Näherinnen, die das können. Es gibt mehr Handarbeit dazwischen, bevor man an die Maschine geht. Man mhm. muss mehr heften, mehr stecken, mit Seidenpapier nähen und so weiter. Mhm. Und da kann es schon passieren, dass auch etwas schief geht. Und dann muss man verhandeln, wer zahlt den Schaden? Im Normalfall ist es immer die Marke, also wir. Aber man kann verhandeln, dass man die Kleider zurückschickt. Es wird versucht, sie zu reparieren. Wenn das zu teuer ist, kann man sie hier reparieren lassen und schickt die Rechnung. Das ist meistens nicht verhältnismäßig, wenn man in einem anderen Land als Österreich produziert. Also man muss eine Mitte finden, weil es sind ja... Partner, mit denen man länger arbeiten möchte und wo man eine Beziehung aufgebaut hat und mhm. die nicht einfach wegwirft, wenn ein Fehler passiert. Ja, verstehe.
0: Vor allem wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, neue Partner zu finden. Das ist, glaube ich,
1: nicht so schwierig, aber man hat mit jedem denselben Prozess. Mhm. Und wenn man jemanden gefunden hat, dem man vertraut, auf der Qualitätsebene, wenn immer trotzdem Fehler passieren, aber es ist eine viel bessere Grundlage ja. als regelmäßig zu wechseln. Verstehe.
0: Gibt's in Europa viele Hersteller für?
1: Ja, es gibt sehr viele.
0: Gibt's sehr viele?
1: Mhm. Es war, also Strick und Jerseys werden vorwiegend in Portugal verarbeitet und ähm, viel Textil in Serbien, Bulgarien, Rumänien, Polen. Da ist die Textilindustrie noch sehr groß. Mhm. Italien.
0: Lassen die großen Marken dort auch produzieren Ja. oder sind es eher kleinere Produzenten?
1: Also es kommt darauf an, es hat jede Marke mehrere Produzenten, würde ich jetzt mal sagen. Es hm. ist selten so, dass man einen Produzenten hat und der alles herstellen kann, weil ein Jersey andere Maschinen braucht als ein Leinen und hm. nicht jeder kann Seide verarbeiten oder Jeans, also ja. Stricken ist nochmal eine ganz andere Liga. Das heißt, man hat mehrere Hersteller und versucht auch das Risiko auszubreiten und zu, zu streuen. Mhm. Aber da gibt es schon viele. Und unsere, unsere wichtigste Hersteller-Manufaktur ist, ähm, ist in Bulgarien. Mhm. Und das sind 15 Leute. Also es ist. Überschaubar, aber sie arbeiten für Isabelle Maron, für Joseph Paris, für APC. Also sie haben sehr hochwertige Kunden. Mhm. Und dementsprechend ist die Qualität auch eine ganz andere. Und ich denke, äh, dadurch, dass ich Mode studiert habe und nicht nur einmal in Hetzendorf, sondern gleich nochmal an der Angewandten, ist für mich die Qualität so wichtig. Also ich kann, ich kann Schwer darüber hinwegsehen, wenn ein Kleidungsstück innen nicht genauso schön ist wie außen. Mhm. Das ist kostspieliger natürlich und man muss oft Kompromisse schließen, aber das ist für mich schon ein ganz wichtiger Teil davon, nachhaltig zu arbeiten, etwas von Dauer zu schaffen.
0: Mhm. Verstehe. Jetzt möchte ich nochmal zurück, nach hetzen mhm. ähm, Die Idee, dass man quasi, äh, dass du als Modedesignerin eine eigene Marke gründest, die ist damals schon entstanden.
1: Mhm. Die war sehr Und schnell da. Dass das da. quasi ein
0: Beruf ist, ja. tatsächlich.
1: Ja. Die war sehr schnell da. Die war sehr schnell ja. da. Ja.
0: Wie schwierig das ist, war natürlich der Lernprozess, von dem wir gerade gesprochen ja. haben. Und du hast jetzt gerade kurz erwähnt, du hast dann nur weiter studiert.
1: Ich habe dann, ich bin, ich habe mich eben in auf selbstständig gemacht. Mhm. Dann hatte ich diese Marke eine Zeit lang aber es ist viel zu schnell durch die Decke gegangen, was eigentlich <lacht> wünschenswert ist, aber nicht, wenn man, wenn man das nicht mehr bedienen kann. Dann kommt mhm. nur Chaos am Ende raus. Und deswegen habe ich das wieder beendet und geschlossen und äh, bin nach Paris gegangen zu einem Designer, um für jemand anderen zu lernen. Mhm. Also von jemand anderen zu lernen, für jemand anderen zu arbeiten. Mhm. Und dann war ich in Paris und später bin ich mit der Firma mitgezogen nach Brüssel. und Erst, wo ich das Gefühl hatte, da komme ich nicht mehr weiter, also da habe ich den Deckel erreicht. Vom Lernen jetzt. Ja, vom hm. Lernen und es war auch nicht mein Traumjob. Ich habe sehr viel kennengelernt in der Modebranche dort, aber ich wollte kreativ arbeiten und ich wollte kreieren und das ging nicht. Und dann? Was
0: hast du da gemacht?
1: Ich habe den, den Vertrieb ]jenigen? aufgebaut und die Produktion betreut, die Showrooms betreut, Kundenakquise. Mhm. Das heißt, ich hatte mit allen großen Läden zu tun und mit den Einkäufern, mit der Produktion. Mhm. Aber ähm, ich habe nicht entworfen, nicht mhm. genäht.
0: Ja. Alles dazwischen, quasi.
1: Alles dazwischen. Mhm. Alles, was das Geld dran geschafft hat. Mhm. Aber und das war ja Alles, das was
0: man in den Schulen nicht lernt. Genau
1: so ist es. Ja. Ja. Genau so ist es. Wie lange warst du da in Paris? In Paris war ich nicht lang, da war ich sechs Monate und dann nochmal eineinhalb Jahre in Brüssel. Mhm. Also ich war zwei Jahre weg und dann dachte ich.
0: Also, diese Marke es kommt dahin übersiedelt einfach.
1: Genau, mhm. ja. Und ich habe mitbekommen, dass wir in Hessen auf eine extrem gute Ausbildung bekommen haben, was Schnittzeichentechnik betrifft, aber nur im Zweidimensionalen. Das heißt, nach Müller München das ist es eine Art, einen, einen Schnitt zu erstellen. Mhm. Und man geht vom flachen Papier in das fertige Stück, also in das Hemd, in die Hose oder so. Und dann gibt es eine zweite Technik, und die haben wir nicht gelernt, das ist Trappage an der Büste, da nimmt man sich eine Schneiderpuppe, trapiert den Stoff und nimmt davon den Schnitt ab. Mhm. Das heißt, der erste Schritt ist die Form, und der zweite Schritt ist die Technik, mhm. technische Umsetzung. Und wir haben es umgekehrt gelernt. Mhm. Und damals wurde es dann zum ersten Mal an der Angewandten, also in Wien, an der Universität für Angewandte Kunst angeboten, mhm. Und dann habe ich inskribiert.
0: Aber das ist einfach eine Gelegenheit war, die Gott genau gepasst hat von der Zeit.
1: Genau. Also ich habe äh, gelesen, dass es, dass es angeboten wird. Mir hat es gefehlt. Und mein Chef in Brüssel war ein unglaublich begabter, talentierter Designer. Aber der hat alles an der Büste gemacht. Und für mich war das so <lacht> schon ein fremd. Fremde Materie, ich hätte es nicht umsetzen können. Mhm. Und ich wollte diese Lücke füllen. Und dann habe ich mich beworben. Also da in und Wien
0: der Uni haben es quasi dezidiert diese Methode. In der
1: wäre, also im, Im Rahmen des Modestudiums an der angewandten konnte man auch als einen Kurs Trapage lernen. Okay. Und dafür muss man aber inskribiert sein. Also habe ich mich beworben, es hat geklappt und dann habe den Kurs machen können.
0: Mhm. Hast du nur diesen Kurs gemacht?
1: Nein, ich habe das ganze Studium das dann ganze Studium. mitgemacht, aber ich habe es auch abgebrochen, also nicht fertiggestellt, weil mhm. es tatsächlich sonst nichts gab, was wir nicht in Hetzendorf auch schon gemacht hätten. Und, ja.
0: und die kaufmännischen Dinge sind dort wahrscheinlich genauso wenig vorgekommen.
1: Ja, ja. noch weniger. Mhm.
0: Stellt mir das eigentlich jetzt so ähm, alleinhaft schwieriger vor, einen, einen räumlichen Entwurf von einer Form quasi im Kopf zu kreieren, aber dann im Zweidimensionalen zu entwerfen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, es ist nur Gewöhnungssache. Für mich ist es viel leichter, im Kopf die Form zu denken mhm. und sie dann aufs Papier zu bringen,
2: mhm.
1: weil man tendiert dazu, wenn man nicht einen klassischen Schnitt macht, einen klassischen Blazer oder ein Hemd, also Kleidungsstück, sondern etwas kreativer, freier arbeitet mit verschiedensten Techniken, dann hat man wirklich, dann braucht man eine enorme Präzision an der Büste und noch ein viel besseres räumliches Vorstellungsverhältnis, weil wenn man einen Stoff, wenn man sich vorstellt, man schiebt ganz viel Stoff zusammen, dann entstehen verschiedene Berge und Täler und Hügel und die müssen präzise so abgenommen werden und dargestellt werden, dass man näher genau ist, welcher Stich wo gesetzt werden muss, um genau diese Form wiederherzustellen. Und das zu markieren, ist eine echte Herausforderung. Weil im Normalfall, wenn man beginnt, solche Sachen abzunehmen, dann hat man am Ende am Stoff eine Million Punkte und hat keine Ahnung, wo was hingehört. Und ja, es ist nicht so einfach, wie man es vorstellt. Mhm. Aber ich glaube, es kommt ganz darauf an, mit was man beginnt und wenn man antrainiert hat. Es ist immer schwierig, aus dieser Vorstellung wegzugehen und noch mal mit einer weißen Leinwand zu starten.
0: Also du machst das heute halt immer noch Ich mache es halt flach. immer noch am Papier, ja. Mhm. ja. Obwohl es nicht Ich,
1: ich probiere an der Puppe, wenn der grobe Schnitt fertig ist, die Details schon an der Büste, mhm. aber den groben Schnitt, die Silhouette, mache ich am <lacht> Papier. Ja.
2: Mhm.
1: Und mit der Zeit hat man so ein gutes Gespür, dass man freihändig kann. Also man weiß einfach, welche Kurve funktioniert, welche nicht. Das mhm. ist Erfahrung.
0: Der Körper ist ja nicht einfach nur Kugel oder Zylinder. Genau. Der hat doch
1: ja, genau. ein paar. ja, aber das lernt man mit der Zeit. Und ich mhm. hatte ein unglaubliches Glück. Ich hatte die beste Werkstättenlehrerin, die es gab. Ähm, ich kann, ich kann, ja. In Hetzendorf, meinst ja, du? Ja, mhm. die war so fantastisch, Frau Ulrich. Ja, Ich glaube, ohne sie hätten wir alle nicht so viel gelernt.
0: Ähm. Von dieser Schule, wo du ja gesagt hast, sind viele Freundschaften entstanden, sind da mehrere Modelabels dann entstanden daraus? Oder bist du da...
1: Aus unserer Klasse sind keine Labels entstanden, aber doch einige in der Mode geblieben. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber du bist die Einzige, die in der Form dabei geblieben verrückt
1: ist. Verrückt genug ist ein Label. <lacht> genau. Ja.
0: Ja, bis vor kurzem war man das nicht bewusst, dass das in einer heutigen, modernen, konzernlastigen Welt überhaupt nur so in der Form möglich ist, dass man sie behaupten kann gegen, gegen derartige Preiskämpfe, ich muss auch die auch ehrlich da passieren. Sagen,
1: das ist auch eine Frage, die sich jeder wirklich stellen sollte, mhm. weil sich doch seit 2020 einiges verändert hat und nicht zum Leichteren. Und
0: nicht zum Leichteren?
1: Mm -mm. Warum nicht?
0: Oder also was wir ich haben auch kann?
1: nicht mit der Marke begonnen, das muss ich auch sagen. Ich habe, als ich dann die Angewandte aufgehört habe, also als ich dort aufgehört habe, mhm. ähm, habe ich... Entschuldigung, nur also so als Orientierung,
0: wie alt warst du da ungefähr, wie du das, oder wie lange ist das her? Nur so...
1: Ich war 30 ich Wie du aufgehört. das Studium beendet hast. Mhm. Genau, ich war 30, habe das Studium dort abgebrochen und war echt verzweifelt, weil ich gewusst habe, ich habe viel Potenzial und viel Kraft und Energie und ich habe nicht gewusst, wo ich es hin, hingehört, wo ich was schaffen kann, wo, wo ich es leben kann einfach. Und mhm. das, das hat mich so unglücklich gemacht. Dann bin ich sechs Wochen nach Asien gefahren und habe wirklich sehr viel glaube, ich, glaub, ich hätte nicht gewusst, dass es Meditation ist damals und auch nicht Manifestation, aber ich, hab, ich war allein und ich habe wirklich nur in meiner inneren Ausrichtung gearbeitet, intuitiv. Ich hab, bin zurückgegangen in meine Kindheit, um zu schauen, was mir wirklich Freude gemacht hat, so aus ohne Erwartungshaltung von der Außenwelt. Was, was habe ich gern gespielt? Was ist von selbst gekommen? Was ja, was war da in mir, was immer noch da ist. Und es ist erstaunlich, wie viel man daran sehen kann, eigentlich schon, wenn man es wüsste, in die Zukunft projiziert. Und wie viel man rückwirkend über sich selbst lernen kann. Und habe viel, also ich sechs Wochen viel meditiert, viel nach Klarheit gestrebt und um meinen bin dann die letzten Tage, war ich in Bangkok und habe dort den Markt entdeckt und da gab es laute Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Never. In der Mode, im Accessoire-Bereich und es waren laute junge Leute, die einfach was gemacht haben zum Spaß. Schmuck oder T-Shirts bedruckt oder aus Secondhand-Kleidern was Neues kreiert und ich war begeistert. Also mich hat so umgehauen, was da an Kreativität und, und spielerischem Herangehen vorhanden war. Und dann habe ich mein Konto geplündert, habe ich nicht mehr viel drauf und habe Sachen eingekauft. Und die habe ich zurückgenommen. Und da war ich, war mir dann, nach der Reise war mir ganz klar, was ich machen will. Und bin zurückgekommen und habe die Sachen hergezeigt ja, und alle waren so begeistert. Und dann habe ich einen kleinen Kredit aufgenommen. Also Kredit ist übertrieben. Ich habe 10.000 Euro ausgeborgt, bin zurück und dann hat Wu Bandits begonnen und habe alles von dort gekauft. Kleiderbügel, Sackeln, <lacht> Ware. Und ich hatte keine Fragen, mehr. Mir war mir völlig klar, dass ich richtig gelandet bin. Und ich hatte eigentlich die ersten zwei Jahre des Unternehmertums keine Fragen, obwohl ich das noch nie gemacht hatte vorher. Und es war so, als würde ich versuchen hinterherzukommen in der Idee, die immer größer geworden ist. Und ich hatte, ja, es war wie in einem Flow. Und es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Das hat alles zusammengebracht, was ich geliebt habe. Ich habe kuratiert, ich war reisend. Ähm, dann hier ein Erlebnis zu schaffen für Kunden, ein, dass sie begeistert Ware mitzunehmen, die man hier noch nicht gesehen hatte und so. Das war echt eine schöne Zeit und das war der Anfang von We Bandits. Und mhm. dann... War gar nicht so im Vordergrund, mein eigenes Label zu gründen zu der Zeit. Da ging es eher darum, die schönsten Dinge aus der Welt nach Wien zu bringen. Und Wien war damals keine Modestadt. Also es gab wesentlich weniger als jetzt. Und ja, das hat sich dann, es war sehr erfolgreich. Und es ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und erst mit der Pandemie... Also, ich habe sehr viel aus Korea, aus Südkorea eingekauft, weil die extrem gut sind mit Mode und sehr viel in kleinen Betrieben fertigen, in kleinen Familienbetrieben oder in kleinen bis mittleren Betrieben. Und es ist so leicht zugänglich. Also, die Transparenz der Lieferkette für sich selbst abzuklären, ist extrem leicht. Mhm. Und etwas umzusetzen auch. Und die Mindestmengen in Südkorea waren zehn Stück. Und auch wenn ich kein Koreanisch spreche und die kein Englisch gesprochen haben, war es uns ein leichtes über die Schnitttechnik verständlich zu machen, wo die Reise hingehen soll, was mhm. das werden soll. Und ich habe dort vorwiegend eingekauft, also Handel betrieben, aber ich habe schon immer wieder mal eigene Sachen gemacht.
0: Und dort und, machen lassen. Und, ja, lassen.
1: aber nicht als Brand. Also mhm. die hatten dann schon unser Etikett, aber es waren mal zehn Kleider da oder zehn Hemden dort oder... Ich habe einfach ausprobiert und ich habe gewusst, mit zehn Stück habe ich kein Risiko. Und es ist immer gut angekommen bei unseren Kunden. Mhm. Ich hätte mich aber nie drüber getraut, zu sagen, ich mache jetzt eine eigene Marke. Mhm. Und dann kam die Pandemie und wir sind plötzlich, war es nicht mehr möglich, nach Südkorea einzufliegen. Und das gesamte, USB und das gesamte Geschäftskonzept hat sich innerhalb von einem Tag in Luft aufgelöst und ich hatte genug auf Lager, um ein Jahr durchzukommen, weil ich damit gerechnet hatte ursprünglich, dass zwischen Nord und Südkorea etwas passiert, nicht keine Pandemie, aber mhm. sehr, sehr stellvertretend für China und die USA und das ist immer sehr spannungsgeladen und ja, das hat ich habe gewusst, ich habe viele Mitarbeiter, die ich durchbringen muss oder möchte.
0: Wie, wie groß war das Wir zu der Zeit? 14.
1: 14 Leute. Mhm. 14 Teilzeit und Vollzeit.
0: Ähm, davon die meisten im Verkauf quasi? Nein, oder?
1: es war sehr gemischt. Es waren fünf im Verkauf, vier im Büro, zwei im Lager, eine zusätzliche Hilfe nur für bügeln und Ware aufbereiten, Grafik, Fotografie, also es war viel.
0: Das heißt, ähm, das war auch Online-Job?
1: Nein, noch nicht zu der Zeit. Zu der Zeit noch nicht? Zu der Zeit noch nicht. Wir hatten einen One-Pager, also einen ganz kleinen Online-Shop gebastelt, nur für dieses eine Kleid, weil wir so viele Anfragen hatten, dass es irgendwann klar war, Jeden Nein, wir verschicken nicht zu schreiben, ist wesentlich aufwendiger, als einen Online-Shop zu machen. Mhm. Und das ging toll. Das hatten wir 2019, das war super. Und dann kam eben 2020 und man konnte nicht mehr einreisen und ich musste mir sehr schnell überlegen, wie wie durch diese Krise kommen, wie man dieses große Schiff für mich groß dadurch navigiert mhm. mit hohen Kosten, die gedeckt werden müssen, ob man offen hat oder nicht, ob man in den wichtigsten Monaten des Jahres zu hat oder nicht. Und ja, dann habe ich entschieden, die eigene Marke zu machen. Und zwar richtig als mhm. volle Kollektion, in allen Größen. Und das war schon nochmal eine andere Herausforderung, als Einheitsgrößen, 10 Kleider zu machen.
0: Moment, jetzt muss ich noch eine Zwischenfrage mhm. stellen. Wenn wir vorhin gesagt haben, die Mindesteinkaufsmengen sind 100 Stück pro Farbe. In Europa. In Europa, pro Größe.
1: Mm -mm. Pro Design. Wenn ich jetzt eine rote Bluse mache, müssen es insgesamt 100 Stück okay, sein. Okay, die Größe ist dann egal. aufteilen in den okay, Größen.
0: Okay, dann wäre die Anzahl, die wir so produzieren lassen, nur größer. Das wäre nicht möglich. Darum also ich glaube,
1: das wäre dann Größe, Größennummer haben und mhm. Ich weiß nicht. Also für uns ist es nicht möglich. Für uns ja. ist 100 schon schwierig. Wenn wir im Onlineshop nicht wirklich gut verkaufen, dann ist es nicht machbar. Ja, klar. Ja, und dann war ganz klar, dass alles nachhaltig passieren muss. Also vom Nähgarn, das mhm. die Gummizüge, die Knöpfe, die Klebe. Also alles, was zum Stoff noch dazukommt, mhm. zusätzlich. Und dann habe ich mit einem Pyjama gestartet, das klassisches Pandemie-Ding <lacht> ähm, mit der Idee quasi, man kann ihn zu Hause annehmen im Homeoffice, im, aber man kann genauso später damit in den Club gehen. Also so sind die Pyjamas entstanden. Und da habe ich zum ersten Mal alles ausprobiert, also die ganzen Zubehör, die ich gefunden habe auf Messen, was man verwenden kann, was nachhaltig ist, was ist biologisch abbaubar, was ist zertifiziert. Mhm. Und auch eben das erste Mal versucht selber, Stoffe zu entwickeln und Stoffe zu bedrucken. Mit
0: Stoffe zu entwickeln, meinst du jetzt die Farbe? Oder den Druck? Die, oder der
1: nein, den Stoff, weil es tatsächlich ist wie die Nadel im Heuhaufen, wenn man einen wirklich nachhaltigen Stoff finden möchte. Der über Also Leinen. Ganz klar, Leinen ist super. <lacht> ähm, bei Baumwolle bin ich zwiegespalten. Wenn es Biobaumwolle ist, braucht sie trotzdem sehr viel Wasser. Wasser ist eine knappe Ressource. Es braucht sehr viel Chemie. Auch also es ist so ja, es ist schwierig. BioBambolle braucht einfach sehr viele Ressourcen, immer noch. Trotzdem. Und deswegen würde ich es vermeiden, mhm. wenn es geht. Oder zumindest nicht die Kollektion darauf basieren. Dann haben wir zusätzlich, wir waren, wir haben einfach unser stärkster Teil war Anlässe. Und Anlässe haben nicht stattgefunden in der Pandemie. Das heißt, unser Markt ist komplett weggebrochen, zusätzlich zu den Lockdowns. Und es war aber trotzdem das, was unsere Kunden gern getragen haben. Also mussten wir Stoffe finden, die in diese Richtung funktionieren. Und davon gab es wirklich wenig. Und ich war auf wirklich vielen Stoffmessen. Also es war erschreckend eigentlich. Und dann diese haben wir
0: Stoffmessen waren während der Pandemie trotzdem möglich? Manche.
1: Manche, manche. mit starken Vorkehrungen. Also man mhm. musste vorher testen, dort testen, Maske tragen. Also ja. Manchmal haben sie auch einfach nur Muster zugeschickt, wenn man gesagt hat, was man wollte. Und man konnte die Herstellerliste abrufen online. Aber es war ein schwieriger Start und er musste recht schnell gehen, mhm. weil wir auch keine Ressourcen hintendran hatten, große, große Ansparungen oder so, das gab es nicht.
0: Mhm. Ja, Und das Lager hat so viel Stück gehabt, wie es gehabt hat. Genau,
1: mhm. ja. Genau, und dann ist diese Marke entstanden, die es jetzt gibt. Mhm. Und nach dem Pyjama, nachdem wir alles abgeklärt hatten, wo produzieren wir, wie produzieren wir, welche Accessoires brauchen wir, was, wo machen wir die Schnitte, wie kommt das alles zusammen, haben wir dann die erste Kollektion herausgebracht.
0: Wann war das dann?
1: 20, 21 oder 22 muss schauen diese Pandemiejahre sind für mich wie eine einzige Mischung aus Feuerlöschen und Krisen mhm. <lacht> und zwischendurch was schönes Neues entwickeln ich, ich muss nachschauen mhm. genau
0: ähm, ich, ich hänge im Kopf noch ein bisschen bei dem Wort Stoff entwickeln weil die mhm. die Webart die sind so, wie sie sind, denke ich mal.
1: Genau, die Webart ist so, wie sie ist. Aber, aber welcher
0: die, Garn da verwoben wird, genau. mit welcher Webart, ist das der Teil, wo man sagt, mhm. Stoff entwickeln? Genau.
1: Also wir sehen die Stoffe, die Stoffanbieter zeigen auf der Messe und sagen, das ist wahnsinnig schön, aber wir verwenden keine Viskose, weil Viskose, genauso wie Polyester, eine totale Katastrophe ist. Also haben wir Viskose ausgeschlossen eigentlich. Und dann fragt man, ob man die Fasern ersetzen kann durch eine grüne Viskose, wie zum Beispiel Ecovero von Lenzing. Es wird in einem Closed Loop prozess hergestellt, es kontrolliert sowohl das Holz, es herkommt, als auch die Arbeitsbedingungen, als auch die Art und Weise, wie das Holz weiterverarbeitet wird, was mit den Chemikalien passiert. Und da muss man einen Stoffhändler finden, der sich bereit erklärt, die Viskose durch Ecovero zu ersetzen. Das haben wir gefunden und das war ein großes Glück. Aber da muss man natürlich auch große Mengen abnehmen. Mhm. Darum ist der Stoff bis heute unser, unser wichtigster Bestandteil der Kollektion. Meine, er trägt sich auch wahnsinnig angenehm. Es ist wie nichts auf der Haut haben.
0: Okay. Was heißt große Mengen?
1: Große Mengen werden Glück, weil die sich einverstanden erklärt haben, dass wir nur unter Anführungszeichen 5000 Meter abnehmen müssen. Aber das ist eine Menge, das sind 2500, 3000 Kleider. Und. Man muss dazu sagen, wir sind ein kleines Label, wir haben einen Shop und einen Online-Shop. Also das sind schon Dimensionen, die man stemmen muss. Mhm. Und ich hatte auch nicht viel Erfahrung mit Online. Ich dachte ganz naiv, wenn man es gut macht und wenn man transparent ist und ein bisschen Werbung macht und so, dann wird das alles super laufen. Und seit 2020 ist das einfach nicht der Fall. Es läuft, wenn man Kapital hat, und es läuft nicht, wenn man keins hat. Und es ist so einfach. Also... Und ich dachte auch, fälschlicherweise, dass ein Online-Shop günstiger wäre als ein realer Laden. Dass wir quasi mit wenig Aufwand auf beiden Seiten genug Umsatz lukrieren können, um alle Löhne zu zahlen, um alle Fixkosten zu decken. Aber das, ist eine, das war ein Trugschluss. Mhm. Man braucht deutlich mehr Kapital für einen Online-Shop als für einen stationären Handel. Tatsächlich? Ja. Drum oft mhm. ist es so ein Es wird oft auch so ein bisschen benutzt, um zu sagen, naja, wir können so günstige Preise machen, weil wir haben nur einen Online-Shop. Das ist aber es klingt logisch, ist aber nicht der Fall. Man muss, um überhaupt sichtbar zu werden, seit Facebook den Algorithmus umgestellt hat, unglaublich viel investieren, um sichtbar zu sein und nur eine gute Leistung zu bringen. Ist und einen schönen Kundenstock zu haben, ist nicht ausreichend. Das war ein schmerzliches Learning, aber es war ein Learning, das wir hatten.
0: Also du meinst, der Online-Job ist deswegen teurer wie ein realer Shop, weil man für einen Online-Job einfach viel mehr Werbung machen
1: Man braucht sehr viel mehr Werbung. machen muss. Genau, man muss sich sichtbar machen. Ja,
0: aber der Betrieb selber?
1: Der Betrieb selber kostet nicht so viel, nein. Ja. Aber ähm, man muss trotzdem sehr viel Werbung machen, man hat sehr viele Retouren. Es ist immer noch so, dass man in der Mode wahrscheinlich 40, 50 Prozent Retouren hat und das ist normal. Das heißt, man hat die ganzen Shipping-Kosten, die Verpackungskosten, die Menschen, die es packen, die Menschen, die Customer Service betreiben. Ja. Dann kommt das Ganze wieder zurück, und muss jetzt ausgepackt werden, wieder gebügelt werden. Das ist das eine. Das andere sind die Marketingkosten, die enorm hoch sind und man muss natürlich im Gegensatz zu einem Shop so sehr viel Content die ganze Zeit erstellen. Mehr Videos, mehr Fotos, jeden Tag was Neues, jede Woche was Neues. Und es ist ein, es ist ein ganz anderer Zugang. Weil da, wenn ich meine Arbeit gut mache in einem Geschäft, sind die Kunden glücklich, dann erzählen sie es der besten Freundin, dann kommt die vielleicht auch. da spiegelt sich schon wieder also der Kommt der Erfolg durch eine adäquate oder gute Leistung und das ist online einfach nicht der Fall. Mhm. So ist das.
0: Aber jetzt nach Corona kannst du berichten, es hat funktioniert? Ihr seid du ist jetzt da einigermaßen durchgekommen durch die Zeit oder?
1: Nein, wir sind eigentlich nicht durchgekommen durch die Zeit. Mhm. Wir, haben, ähm, wir haben mit jedem Lockdown einen neuen Überbrückungskredit aufnehmen müssen, weil zwar die Förderungen versprochen wurden, aber nicht ausbezahlt wurden. Das heißt, der Handel, glaube ich, per se, der Einzelhandel ist ziemlich auf der Strecke geblieben. Mhm. Bis Und heute
0: nicht ausgezahlt?
1: Wird auch nicht ausgezahlt. Wird auch nicht Wir ausgezahlt. hatten einfach andere, andere Bedingungen, als jetzt die Gastronomie zum Beispiel hatte oder die Hotellerie. Und es ist auch nicht nachvollziehbar, wie diese Regelungen zustande gekommen sind. Aber der Handel hat ein hat ja sehr hohe, oder der mode kann ich jedenfalls sagen, hat eine sehr lange Vorlaufzeit. Wir müssen ein halbes, dreiviertel Jahr vorher bestimmen, was wir im nächsten Jahr verkaufen und wir müssen es vorfinanzieren. Und bei uns ist immer das erste und das dritte Quartal die Quartal wo wir nur Rechnungen begleichen, Produktionen zahlen, Kollektionen zahlen. Und das zweite und vierte ist das für uns, wo wir das dann wieder abdecken können. Mhm. Und wir waren laufend im zweiten und vierten gesperrt. Oh. Und dann gab es keine Anlässe. Also die Umsätze sind, glaube ich, für alle im Mode einzelhandel extrem eingebrochen. Und im Gegensatz zu anderen Branchen haben wir die Mitarbeiter behalten und die Mieten weitergezahlt, die Kollektionen weitergezahlt, die Produktionen weitergezahlt. Und das geht sich nicht aus. Das
0: ist ja, und die Lockdowns waren zufälligerweise immer genau, genau in diesen Genau, in den
1: Zeiten, wo es für uns wichtig gewesen wäre, ja. weil sie Quartal 1 und 3 ausgleichen. Ja.
0: Habt ihr da auch solche Konzepte ausprobiert, wie oft die Gastronomie, dass die quasi an der Straße was verkauft haben? Oder?
1: Das haben wir schon ausprobiert, nur es ist was anderes, wenn ich sage, man kann die Pasta jetzt auch mitnehmen, als ich muss ein ganzes Fotoshooting organisieren während einer Pandemie hm. und das für lauter Einzelstücke, wir hatten lauter Einzelstücke und dann muss es passen, dann kommen die Leute zurück. Es ist ein ganz anderer Aufwand, da muss man es online stellen, da muss man von jedem einzelnen Stück, das man fotografiert, die Maße abnehmen. Also es ist ganz was anderes, als eine Speisekarte mit der Kreide auf die Tafel zu schreiben. Hm. Also bei uns kostet allein das schon sichtbar zu machen, ein paar tausend Euro. Und dann war es auch so, dass niemand Bedürfnis hatte, sich nur einzukleiden, wenn man nicht rausgehen darf. Hm. Wozu sollte man sich neue Kleidung kaufen?
0: Also solche Überbrückungskonzepte haben für euch einfach nicht funktioniert.
1: Nein, im Gegenteil. Es hat bei der Gastronomie hat das nicht zum Umsatz gezählt und darum haben sie einfach 80 Prozent ihres Verlustes ersetzt bekommen. Und bei uns hat es dann als offener Laden gezählt. Also wir sind dadurch nochmal durch den Rost oh. gefallen. Aber problematisch war einfach, ähm, <lacht> dass das es so also mit zwei völlig unterschiedlichen Herangehensweisen bewertet wurde. Und ja, also ich denke, ich weiß nicht, ich glaube, viele Läden haben mit Überbrückungskrediten überlebt und für mich ist so viel passiert in den letzten drei Jahren, dass ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt mal eine Pause, um alles neu zu denken, weil haben in einem rasanten Tempo eine Kollektion entwickelt, einen neuen Online-Shop gebaut alles umgesetzt und und das war ein ziemlicher Kraftakt, <lacht> während man so eine große Firma durch eine Krise steuert mhm. und wir schließen jetzt nächsten Monat und dann muss man mal alles evaluieren, was passiert ist, setzen lassen und schauen, wie eine Zukunft ausschauen kann, die nicht nur als Ware nachhaltig ist, sondern auch als Lebenskonzept nachhaltig ist, weil so ein Laden braucht so wahnsinnig viel Ressourcen. Und ich mache es mit so viel Hingabe und Liebe. Aber wenn man dann an einen Punkt kommt, wo man sich gezwungen sieht, immer mehr zu schrumpfen, zu einem Punkt, wo man einfach keine Leistung mehr bringen kann, weil es sich nicht ausgeht mit dem Arbeitspensum und der Woman-Power dahinter, dann braucht man ein neues Konzept und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, das zu überdenken und zu schauen, wie kann es sich ausgehen mit den beschränkten, reduzierten Mitteln, die wir haben. Das wird trotzdem eine Leistung bringen, die für den Kunden und die Kundin in der Qualität genauso hochwertig bleibt. Mhm. Und Das geht aktuell nicht mit fixen Öffnungszeiten, wo schon mal... 130 Stunden in der Woche belegt sind mit offen sein. <lacht> da kann sich nicht mehr sehr viel entwickeln daneben.
0: Das heißt, ähm, gibt es jetzt schon ein Konzept für danach oder gibt es schon Pläne für danach oder ist es momentan völlig offen?
1: Aktuell mhm. ist es wirklich offen. Es gibt Ideen für danach. Mhm. Und ich Haben denke, so auf der persönlichen Ebene ist es eine Herausforderung zwischen zu unterscheiden zwischen dem, was man kennt und was einem Sicherheit gibt und dem, was neu ist, aber trotzdem zu spüren, dass eine Veränderung ein guter und auch notwendiger Schritt ist. Aber es ist Neuland betreten und sich immer wieder dabei zu ertappen, etwas so zu machen wie früher <lacht> oder wieder das Gleiche zu machen wie früher, das ist jetzt ein Prozess, der stattfindet und es gibt verschiedene Ideen und Konzepte und, und viele Aspekte von der Arbeit, die ich mache, liebe ich total. Also die Arbeit mit den Kundinnen hat, glaube ich, auch die Qualität der Marke so beeinflusst, weil wir hören, was Frauen brauchen, was hören, weil, was die Träger oder Trägerinnen unserer Sachen suchen. Genau. Und jetzt, wenn wir sehen, ich merke, ich habe keine Kapazität, den Abschluss zu gestalten und gleichzeitig ins Neue zu steigen. Ich denke, mhm. jetzt ist mal der Abschluss wichtig und den würdevoll und schön zu gestalten und dann durchzuatmen, <lacht> zu schlafen <lacht> und dann sich dem Neuen zu widmen.
0: Mhm. Äh, was passiert mit den Mitarbeitern?
1: Die Mitarbeiter haben schon sehr viele Angebote. <lacht> also in dem Moment, wo klar war, dass wir schließen, haben sich schon sehr viele gemeldet und ich denke, also es wissen alle Mitarbeiter seit jener, wir haben viel darüber gesprochen und es, wir haben auch viel darüber gesprochen, wie man Hilfestellung geben kann und was sie brauchen, mhm. ob sie bleiben wollen, ob es ein zu riskant ist und wir haben das Thema ganz offen miteinander durchgearbeitet bis jetzt und ich glaube, es wird jetzt einen guten Abschluss für alle geben, der niemanden im Regen stehen lässt und
0: ähm, Gibt es Mitarbeiter, die bleiben über diese Erschließung hinaus? Nein. Oder startest du ganz von, mhm. ganz von frisch? Genau. Ähm, weißt du schon, ob das wieder ein äh, Modelabel sein soll, mit, mit, mit Kollektion? Oder?
1: Das Modelabel bleibt. So. Also der Online-Shop bleibt auch noch. Mhm. Wir haben noch sehr viel Ware. Mhm. Und die ist wirklich zeitlos und und ich sehe es an den Kundinnen hier, wie schön die sitzen und wie, sehr die, wie gern die getragen werden. Und die Herausforderung wird sein, jetzt neue Märkte zu erschließen, weil was schon auch eine Realität ist, ist die Inflation, die in Österreich auch nicht bekämpft wird. Das heißt, wir haben, mit, also wir haben grundsätzlich in ganz Europa, ist es gerade schwierig, und gerade in Ländern, wo auch niedrigere Löhne waren, Bulgarien zum Beispiel, Serbien etc., da wird das jetzt angehoben, zu Recht und richtig. Aber das heißt, unsere Produktionskosten steigen um 30 Prozent und dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Ich denke, dass unsere jetzigen Preise für unsere jetzigen Kundinnen ähm, eigentlich schon quasi ein Limit erreicht haben. Und da muss man Wege entwickeln, wie man beides schaffen kann eine faire, nachhaltige Produktion und um gleichzeitig noch erreichbar zu bleiben und leistbar zu bleiben, das ist ein, das wird sicherlich die Herausforderung der nächsten Jahre werden. Mhm. Und einstweilen wird es die Marke noch geben, neue Kollektionen voraussichtlich aktuell nicht, weil das extrem kapitalintensiv ist. Und danach werden wir sehen. Ich denke, ja, das Beste, was ich machen kann, ist wirklich offen zu kommunizieren und die Menschen und die Community, die wir über die Jahre aufgebaut haben, mitzunehmen auf die Reise und, ja, und immer wieder greifbar zu bleiben. Ich denke, das, das Wichtigste für unsere Kunden, dass sie die Sachen nicht nur online kriegen, sondern es immer wieder einen Pop-up-Store gibt, wo man es anfassen kann und probieren kann und reden kann und ja, sich begegnen kann, dass es Essentiell für meine Marke jedenfalls und mhm. meine Vorstellung, wie Mode stattfinden kann, Toll.
0: Ist dann wahrscheinlich, wenn du das so beschreibst, ähm, ein Problem generell oder eine Herausforderung generell für alle, die in der Mode tätig sind, wenn jetzt die Produktionskosten im Umland quasi so angehoben werden.
1: Ja. Das ist sicher so und vielleicht ist es aber auch eine Einladung zu schauen, wo man in Österreich produzieren kann oder wo es Konzepte gibt, die vielleicht noch einen Schritt weitergehen und nicht nur gute Qualität liefern, sondern auch Integration leisten oder Menschen eine Chance geben, die, ja, die sonst einen schwierigeren Einstieg in die Berufswelt hätten. Und ich glaube, davon gibt es einige sehr schöne Projekte. Und wieder aus, der Groß aus dem Großen ins Kleine zu gehen, das ist vielleicht eine Art, damit umzugehen. Weil ich denke, wenn wir uns global anschauen, es wird so viel produziert, es wird viel zu viel gemacht und viel zu viel produziert und wir brauchen zu viele Ressourcen. Und da wieder einen bewussteren Umgang zu finden und es zu schaffen, so zu leben, dass man nicht darauf komplett verzichten muss, aber ähm, in einem anderen Ausmaß damit umgeht, glaube ich, wäre absolut notwendig für die Zukunft.
0: Hm. Wir, wir brauchen halt nicht 100.000 verschiedene Toaster. Hm. In Wirklichkeit. Ja. Um ein ganz anderes Beispiel zu nennen.
1: Ja, das ist so. Ja.
0: Aus also meiner persönlichen Erfahrung, wenn es um Kleidung geht, ähm, ich habe immer schon versucht, dass ich keine Plastikkleidung kaufe, weil mhm. ich das unangenehm empfinde. Mhm. Und das ist mit den letzten Jahren immer schwieriger mhm. geworden. Wie, wie hast du das beobachtet? Oder was gibt es dafür Einblicke, warum das so passiert ist? Oder?
1: Ja, es kommt darauf an, wo man hinschaut. Also es ist so... Wenn, wenn die Erwartungshaltung ist, dass wir ein T-Shirt um 4,90 Euro bekommen, dann muss man sich einfach die Arbeitsschritte anschauen und verstehen, dass das nicht möglich ist. Solange das aber die Erwartungshaltung von 80 Prozent der Kunden ist, ist es, besteht keine Notwendigkeit für die bestehende Branche, etwas daran zu verändern. Und ich denke, da muss die Politik ansetzen. Und da ist die Politik auch wirklich gefragt im Rahmen von... Also das Transparenzgesetz ist toll, die Verkettentransparenz, aber es geht auch darum, Dinge zu verbieten, weil sie der Gesamtheit schaden und nur einem Konzern Profit bringen. Oder man kann Dinge limitieren oder über Zölle regeln und übersteuern. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, einen konstruktiven, umweltschonenden, ressourcenschonenden Zugang von der Politik vorgeschrieben zu bekommen. Und Lansing ist eine, ein fantastisches Beispiel. Das war eine Firma, die vor 40 Jahren auch ihre ganzen Abwässer einfach in den See gepumpt haben. Und der Bürgermeister hat dann entschieden, dass das nicht mehr geht, weil er auf Tourismus setzt woraufhin Lenzing gezwungen war, entweder den Standort zu wechseln, der zu groß war, um ihn einfach zu wechseln, oder die Art und Weise, wie sie produzieren und mit dem Abfall umgehen, neu zu denken. Und das haben die geschafft. Und es ist ein unglaublich starkes Beispiel, wie Politik Dinge beeinflussen kann zum mhm. Positiven. Und heutzutage ist Lenzing ein Vorreiter in, in nachhaltigen Textilien, also nicht Textilien, sondern Fasern, und haben es geschafft, fast alle Prozesse in den Closed-Loop-Prozess zu bringen. Das heißt, es entsteht gar kein Abfall mehr. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Also, mhm. Und auf deine Frage zu gehen, viele von diesen giftigen Materialien sind halt auch die billigsten Materialien. Und Polyester hält die Farbe, es hält die Form. Das heißt, 100 Mal waschen und es schaut immer noch gleich aus, was bei einer Naturfaser einfach nicht der Fall ist. Und, und in der Menge in der wir Naturfasern brauchen oder brauchen und einfach benutzen, <lacht> ähm, ist die Qualität auch nicht mehr so wie zu Großmutters Zeiten. Also diese Leinentischtücher, die man noch hat von vor 100 Jahren, das kriegt man so nicht mehr. Und wenn man es kriegt, dann zu einem enorm hohen Preis. Und ich glaube, das, ja, das ist etwas, was zusammenspielt. Und Und in Outdoor-Bekleidung ist Polyester ja auch sinnvoll. Es ist wasserabweisend, es ist unzerstörbar. Man hat, wenn man die Winterjacke 40 Jahre hat, ist ist super. Aber Polyester in etwas zu geben, was man täglich wäscht, ist Wahnsinn eigentlich. Hm. Oder Wahnsinn, ist übertrieben, aber es geht eben sehr viel Mikroplastik ins Wasser. Bei recycelter Polyester geht noch zehnmal mehr Mikroplastik ins Wasser. Und es ist so, wie du sagst, es trägt sich nicht so gut, es ist nicht atmungsaktiv und es gibt ganz viele Alternativen, wie Tencel oder zum Beispiel. Und
0: das ist für mich als, als reiner Kunde manchmal echt ja. schwierig, wenn ich jetzt ein eine Kleidung kaufe und dann stehen da solche Begriffe, mhm. ähm, dann ist für mich quasi Polyester und Tencel eigentlich
1: nicht unterscheidbar, nicht unterscheidbar mhm.
0: weil das sind beides Begriffe, die klingen irgendwie nach Plastik. Ja, eigentlich.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das
0: hätte man vielleicht ein bisschen anders nennen sollen.
1: <lacht> es ist schwierig, weil... Ähm, also...
0: fragen wir an, also was ist Tencel? Tencel Eigentlich. ist
1: eine Faser, die aus Holz hergestellt wird. Ah. Und das insofern... Also, ja, wenn es gut hergestellt wird, toll ist, weil Holzbäume wachsen und brauchen keine Chemikalien und keine Pestizide, um zu wachsen. Das heißt, per se wird da schon mal... Einfach auf eine Ressource zurückgegriffen, die <lacht> wieder wächst. Und wenn die Rodung in einem kontrollierten Bereich stattfindet, in Wäldern, die dafür angepflanzt werden, ist das gut. <lacht> wenn das stattfindet in irgendwelchen Naturschutzgebieten, im Amazonas etc., ist das eine Katastrophe. Und Lansing zum Beispiel hat eine sehr hochwertig kontrollierte Forstwirtschaft. Und wenn, wenn das dann in einem Closed-Loop-Prozess hergestellt wird, das heißt, die Bäume werden zerkleinert und dann ist das Woodpulp, also so kleine Stückchen, die werden dann in chemischen Bädern zu, zu einem Gatsch <lacht> verarbeitet und der mhm. wird dann gepresst und daraus entsteht ein Filament, das ist der Faden. Mhm. Und da gibt es verschiedene Holzfasern. Und, äh, genau. und die haben diese Trademark-Namen wie Ecovero oder Lenzing oder Liocell. Und ich kann mir vorstellen, dass das für einen Laien schwierig ist. Wir haben jetzt auch entschieden, dass wir bis nächstes Jahr so einen Sustainability Guide herausbringen, online zum Download und im Pocket-Format als Print, mhm. wo die wichtigsten Materialien abgebildet sind und mit einem Ampelsystem beschrieben werden. So ist, keine Ahnung, viskose, nachhaltig, was ist Viskose, was wird sie gemacht, warum ist sie nachhaltig, warum ist sie nicht nachhaltig oder was ist nachhaltig daran und was nicht, hm. was sind die Trageeigenschaften und das wirklich aufs Kürzeste runtergebrochen, sodass man sich sehr schnell einen Überblick schaffen kann und die gängigsten Materialien abbildet und ich hoffe, dass das eine Hilfestellung ist, weil ja klar, also mir wäre die Idee nicht gekommen, aber weil ich den ganzen Tag damit zu tun habe, aber es stimmt ja? und ein, ein, ein Kunde ist überfordert mit 50 neuen Braucht Begriffen, die fast man. Du dann
0: Chemiestudium dann dazu. Ja. Oder so. ja. ja. Das muss ich verlinken, wenn <lacht> es dann gibt.
1: Ja, Rückwegend. ich habe schon mal angefangen, also es gibt schon den ersten Entwurf auf mhm. unserer Homepage dazu, mhm. aber wir werden es jetzt nochmal überarbeiten und erweitern. Und ähm, genau, und dann soll auch mit jeder Online-Bestellung sein Guide mit mitgehen. Ja. Okay. Ich denke, es ist total praktisch. Oder wenn man das als Download am Handy hat, schnell. Man könnte auch googeln. <lacht> aber ich glaube, für viele ist es fein, wenn man alles an einem Ort hat, weil sonst liest man 15 Artikel, bis man am Ende weiß,
2: ja.
1: was ist es, was für Eigenschaften hat und was tut es Das unterschätzen,
0: denke ich, viele Leute, die denken, ähm, ja, das kann ich eh googeln, mhm. aber die Information, die man aus dem Internet rausholt, ist ja ungefiltert mhm. und unkuratiert. Ja. Und ein Fachbuch oder... Ja. Eine Zusammenfassung von jemandem, der, sie, der fachkundig ist, macht natürlich wesentlich mehr Sinn, Ja. eigentlich.
1: Das ist der Plan. Deswegen? Das soll in den nächsten sechs Monaten auf jeden Fall entstehen. Mhm. Genau, und überhaupt sehr viel Aufklärung. Wir haben begonnen mit den Fact Fridays, das sind so drei bis fünf Minuten, wo ein Thema behandelt wird. Eh auch genauso, nur ein bisschen länger und mhm. als Video. Mhm. Und damit möchte ich auf jeden Fall weitermachen zu den Themen, die unsere Kundinnen beschäftigen. Im Rahmen beschäftigen. von
0: Online-Job quasi.
1: Genau, im Rahmen von Social Media erstmal hm. oder vielleicht auch im Newsletter. Aber ja, das Thema und die Aufklärung sind, glaube ich, extrem wichtig, weil man damit Kunden und Kundinnen mündig macht und sie dann quasi informierte Entscheidungen treffen können. Und das halte ich für essentiell, vor allem in einer Zeit, wo Greenwashing so großes ist und ungefiltert und nicht reglementiert. Das heißt, man kann alles behaupten und, und wenn man nicht zufällig einem Journalisten in die Hände fällt, der das aufdeckt, steht es einfach, einfach da. Und ja, Da ist es extrem schwierig und Greenwashing wird auch ein Thema sein, das wir das nächste halbe Jahr behandeln mit allen möglichen Aspekten dazu.
0: Mhm. Um das, der Begriff Fairtrade ist in eurer Marke...
1: Nein, Fairtrade haben wir nicht.
0: Habt, habt ihr nicht?
1: Fairtrade ist ein Zertifikat, das kleine Betriebe unterstützt und zertifiziert ist. Und wir haben unsere, unser Hersteller zum Beispiel hat keine Fairtrade-Zertifizierung. Mhm.
0: Ich frage deswegen so rum, weil ich habe schon mal ähm, in einer anderen Podcast-Folge mit einem kaffee gesprochen ja, über das Thema Fairtrade. Genau. Und er hat benutzt dieses Label nicht, ja. weil er sagt... Da, wo er, er importiert die Kaffeebohnen selber, ja. direkt vom Bauern quasi. Ja. Und er sagt, die Bauern, wo er diesen Kaffee kauft, die können sich das nicht leisten, mhm. dass sie die regelmäßig zertifizieren lassen. Weil das, das ist bei uns auch so. ist bei euch genauso.
1: Und ich glaube, ich habe letztens mit einer Bäuerin gesprochen, wo ich mein Gemüse her habe, mhm. die sagt, das ist für sie auch, also es ist, steht nicht dafür, ein paar Tausende im Jahr zu zahlen. Ja für ein Bio-Label, weil ihre Kunden wissen, dass sie jeden einzelnen Kartoffelkäfer selber rauszieht. Also das Schwierige, es gibt einen ganzen Zertifikatswald und der wird auch, wir werden die wichtigsten auch abbilden in diesem Guide, weil am Ende des Tages kann jeder, der das Kapital hat, die Bürokratie zu machen und die Summen zu zahlen, fast jedes Label bekommen. Und das ist schlimm das ist ein Problem, weil ja. ähm, weil damit dass die quasi die Zertifizierung ausgehöhlt wird und inhaltslos, wenn du einfach nur das Kapital haben musst für eine Mitarbeiter eine Mitarbeiterin die die Arbeit macht ja. und am Ende die Rechnung zahlen sich kannst du quasi. und das ist, ähm, das ist die größte Problematik bei allen Zertifikaten ob, mhm. ob Lebensmittel oder Textil oder alles was drumherum ja. passiert und für mich persönlich ist es wichtig, die Herstellerbetriebe zu kennen, dort zu sein, die Näherinnen zu kennen, zu verstehen, wie, wie die Struktur funktioniert, welche Sicherheiten sie haben, wie viel Urlaub sie haben, wie die Gehälter sind. Und ich weiß noch genau, es gab einen Moment, wie ich begonnen habe, in Europa zu produzieren habe ich angenommen, ich bin selbstständig, du bist selbstständig, ich sage dir, wie das Kleid ausschauen soll und du sagst mir, wie viel es kostet, dass du es nähst. Das war meine naive Herangehensweise. Und dann habe ich den Entwürfe fertig gehabt und die Schnitte und dann hat mich die Produzentin angeschaut und wie viel soll es kosten? Ich sage, das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was du brauchst, wie viele Ressourcen du brauchst, um das Kleid fertigzustellen. Sie hat gesagt, aber ich weiß ja nicht, was du zahlen möchtest. Aber das hat ja nicht mit meinem Willen zu tun, sondern mit deinen realen Kosten. Und wir haben, glaube ich, eine Stunde aneinander vorbeigesprochen, bis ich verstanden habe, dass das unüblich ist in der Mode, einfach den Preis zu zahlen, den, der, den es kosten würde. Das heißt, eine große Firma geht hin und sagt, das T-Shirt darf 15 Euro kosten. Und die müssen dann schauen, wie sie da hinkommen, auf die 15 Euro. Oder sie kriegen den Auftrag nicht. Und das ist eine total verkehrte Welt für mich. Ähm, wenn, wenn ich an mein Geschäft denke, dann weiß ich, wie viel meine Mitarbeiterinnen kosten, wie viel die Miete kostet, wie viel die Ware kostet. Und ich weiß, was ich verlangen muss, um diese Kosten zu decken. Mhm. Und würde ich das jetzt nur meinen Kundinnen überlassen, die eine sagt, ich zahle 5 Euro fürs Kleid, weil mehr geht nicht. Die andere sagt, ich zahle 50. Das halte ich für angemessen. Dann wird es ganz schwierig, irgendwas zu kalkulieren oder, oder langfristig <lacht> wirtschaftlich zu halten. Mhm. Und das, das habe ich nicht begriffen am Anfang, dass diese Industrie anders funktioniert und da schon ganz viel Lohndumping entsteht. Sie funktioniert. Aber es, also man kann auch mit einem angeschossenen Bein laufen, wenn man muss. Aber die Frage ist, will man so arbeiten? Und wir haben ja die Produktion hierher geholt, natürlich, weil es nicht ging in Korea während der Pandemie, aber auch, weil man einfach dauernd nah dran sein kann. Und, und die Vorstellung schon die ist, dass man eine, Wert, also eine Wertschätzungskette entstehen lässt, die beginnt beim Knopfhersteller, geht über den Produzenten, über unseren Laden zum Kunden und für alle entsteht ein Wert, ein Mehrwert im besten Fall. Und wir waren dann der erste Kunde, die erste Kundin von diesem Betrieb, die gezahlt haben, was es tatsächlich kostet. Und ich glaube, anders wird es mir wirklich schwerfallen zu arbeiten, weil wenn ich, ich mir, ja. wenn ich mir die Kosten nicht leisten kann von der Werkstatt, die ich für sehr gut halte, dann muss ich mir eben eine günstigere suchen. Vielleicht, weil sie weniger Nähte setzen, weil sie weniger... Also weiß man nicht, aber,
0: aber... wie schafft es dann so ein Hersteller, weil du heute schon mal das Beispiel genommen hast, mit dem T-Shirt von um vier Euro, das es ja tatsächlich gibt, und ich frage mir das selber, wie... Das wie, schafft man wie in, geht in geht Europa das nicht. Das schafft man in Europa
1: als äh, erstes mal nicht. Das schafft man nur in Ländern, wo Lohndumping, Kinderarbeit äh, an der Tagesordnung stehen. Also ein 4,90 Euro T-Shirt wird auf der sozialen Ebene niemals gut sein, Logisch, auch wenn es Organic Cotton ist. Also ein ich Mode ist sowas Komplexes, was Arbeitsschritte betrifft hm. und was die die Involvierung von so vielen unterschiedlichen Menschen und Firmen ist. Es ist so eine lange Kette, bis dieses T-Shirt da ist. Es beginnt bei einem Bauern, der das Saatgut entscheiden muss und nimmt er Bio Baumwolle oder nimmt er Monsanto und was, äh, Was ist Monsanto? Monsanto ist ein Saatguthersteller, der sehr viel Druck erzeugt ähm, in der Baumwollindustrie. Mhm. Die stellen Saatgut her, das nur einjährig ist. Das heißt, man kauft sehr teures Saatgut. Das Saatgut kann nur überleben, wenn man von derselben Firma noch teureren Dünger kauft. Nach einem Jahr ist es kaputt, aber die Erde ist kaputt. Es entstehen also die Bauern, die schlimme Krankheiten und. Ähm, es gibt eine extrem hohe Rate an Fehlgeburten, Selbstmorden, also die Baumwollindustrie ist eine totale Katastrophe. In
0: welchen Ländern wird sowas angebaut?
1: In Indien, großteils, denke mhm. ich, China, Afrika. Und da beginnt es, ja, und dann hat ein Bauer, sieht, also jetzt nicht nur in der schrecklichen Ecke zu werden, aber sieht, das Ganze muss wachsen, er erntet, das Ganze kommt zum nächsten Schritt irgendwo hin, wo die Baumwolle gewaschen und gesäubert wird, dann wird es überhaupt mal zu einem Garn versponnen. Das heißt, das ist eine Spinnerei, die irgendwo... Diese Baumwolle verarbeitet, von dem Garn muss erst ein Stoff gewebt werden. Dieser Stoff muss gefärbt werden oder bedruckt werden. Dann gibt es einen Schnitttechniker, der einen Schnitt entwickelt. Dann gibt es eine Näherin, die einen Prototypen macht. Dann gibt es einen Kontrolleur, einen Designer, der das Ganze vorher entwickelt und dann kontrolliert. Dann gibt es einen zweiten Prototypen und erst dann geht eine Produktion los und dann ist diese Produktion, dann gibt es eine Büglerin, dann gibt es jemanden, der es verpackt, dann gibt es jemanden, der es transportiert von A nach B, entweder zum Großhändler oder zur Firma. Mhm. Dann gibt es die Mitarbeiter hier, die es auspacken, die es bügeln, die es auf einen Hacken hängen, die es hinhängen. Und dann gibt es die Verkäuferinnen, die dich beraten. Und am Ende landet es in deiner Tüte und das ist so. Das waren jetzt nur die größten Teile dieser ja. Kette. Das ist viel komplexer. Und
0: dann kauft jemand der, der Endkunde quasi ein T-Shirt und, und zahlt 4 Euro. Vier Euro, Euro für muss man jetzt auf
1: 100 Leute aufteilen.
0: Ja. Das ist schwierig. Das ist schwierig.
1: Ja, Und das ähm, geht sich nicht aus. Nee, das kann sich nicht ausgehen. Es geht sich aus, wenn man sehr, sehr, sehr hohe Mengen an Material kauft. Und wenn man in Kauf nimmt, dass die Menschenrechte nicht gewahrt werden.
0: Was aber eigentlich schon eigentlich vermutlich einer der ersten Denkfehler ist, dass eine Firma, die groß genug ist und halt große Mengen kauft, für das gleiche Material weniger Zeit. Ja, tut sie, weil es halt in unserer Wirtschaftswelt so üblich ist, aber eigentlich total schräg, weil mehr Material hat ja auch mehr Ressourcen und somit müsste sie eigentlich. Einfach mehr kosten.
1: Oder einfach gleich viel. Ich meine, ja.
0: pro, pro Stück gleich viel, genau. Ja.
1: Aber, aber das funktioniert man zwar rechnet nicht. dann auch so, wenn man 100.000 T-Shirts verkauft und man macht bei jedem einen Euro Gewinn, dann hat man 100.000 Euro. Mhm. Wir verkaufen fünf T-Shirts. Das ist halt eine andere Dimension. Das ja. ist auch eine Realität. Und.
0: Das letzte das Erste ist ja in Ordnung, aber dass derjenige dann für die Ressourcen weniger Zeit ist, denke ich mir nicht in Ordnung.
1: Nein. Aber so ist es. So ist es, ja. Und ich habe auch letztens mit unserem Wollhersteller gesprochen. Wahnsinnig schöne Wolle. Und ich habe gesagt, ich kann Wolle nur verwenden, wenn sie RWS-zertifiziert ist, also nach dem Responsible Wool Standard zertifiziert ist, wo Tierrechte und Tierhaltung abgedeckt sind und kontrolliert. Und es muss Bio-Wolle sein. Und dann. Hat er hat mir ein Preiseingebot geschickt, das war das Doppelte von einer normalen Merino-Wolle. Und dann haben wir kurz gesprochen, also es war mir eh klar, dass das so sein wird, aber dann habe ich zu ihm gesagt, eigentlich sollte der Aufschlag ja von denjenigen bezahlt werden, die keine Bio-Wolle nehmen, weil die ja mehr Schaden anrichten, der im späteren Verlauf der Geschichte behoben werden muss. Mhm. Und er hat nur gelacht und gesagt, ja, das stimmt, aber es ja. ist einfach nicht der Fall.
0: Da gibt es wahrscheinlich 100 Beispiele dafür, ja. wo das genauso so ist. Aber deswegen
1: ist. denke ich, dass es so wichtig wäre, auch die Instrumente, die ein Staat hat, zu bedienen. Ein Zoll zum Beispiel könnte mhm. sagen, wer ein Bio-Baumwoll- T-Shirt importiert, zahlt 2% Zoll und wer ein herkömmliches Baumwoll- T-Shirt importiert, zahlt 12% Zoll. Und wer ein Polyester-T-Shirt importiert, 15%. Also man könnte vieles steuern über die Handelsgesetze über die Gesetzgebung. Hm.
0: Ja, zudem sind sie eigentlich da.
1: Ja, theoretisch. Und um
0: das zu steuern, was sinnvoll ist. Ja, aber es, oder steuert, das zu also es, was es sinnvoll geht halt ist. alles
1: aktuell darauf hinaus mhm. oder führt dazu, dass Kapitalismus gefördert wird und das kleine, individuelle abgeschafft wird, denke ich. Und das ist eigentlich sehr schade. Also ich denke auch, für eine Stadt ist es so schade, weil alles, was zur Ebene Erde passiert, das ist ja das Gesicht einer Stadt, das ist das Lebensgefühl, das die Menschen teilen, das macht sie spannend oder fad. Mhm. Und wenn so vieles Kleines, Individuelles nicht mehr überlebensfähig ist, dann verliert man ja auch in der gesamten Qualität, Lebensqualität etwas als Gemeinschaft. Mhm. Und ich glaube auch, aus persönlicher Erfahrung, aus Überzeugung, dass Handel mehr ist als ein Austausch von Geld gegen Ware. Man geht einen Kaffee trinken und plaudert mit dem Menschen kurz an der, am Tresen. Wir haben mitbekommen, wie unsere Kundinnen Kinder bekommen haben, ein zweites Kind bekommen haben geheiratet haben, Lebenskrisen hatten. Und Man kriegt ja was mit von den Menschen und man begleitet sich gegenseitig. und Da passiert ja auch ein Austausch auf der sozialen Ebene, der extrem wertvoll ist und und um den tut es mir <lacht> am meisten leid, eigentlich. Hm.
0: Ähm, ich ich frage mich das schon länger und ich habe das auch schon mit anderen ähm, Gästen oder mit anderen Personen aus meinem Leben diskutiert, ob dieses Phänomen, das quasi wir da in Österreich jetzt, weil da leben wir ja, ähm, mitbekommen, dass eben die kleinen Dinge wegfallen. Es gibt jetzt in Salzburg, wo ich zu Hause bin, schwierig, dass ich mir da einen Schuh machen lassen könnte oder Schneider gibt es wahrscheinlich schon ein paar, aber auch schwierig. Änderungsschneider höchstens gibt es mehrere, aber jetzt, dass ich mir ein Hemd machen lasse von einem Maßschneider, da muss ich schon wirklich suchen, dass ich so jemanden finde. In anderen Ländern ist das nach wie vor normal, dass es solche Dinge gibt. Ich habe immer gefragt, ob das da so in unserem Mitteleuropa so ein, so ein Phänomen ist, so eine Blase ist, wo, wo nur noch die großen Sachen existieren. Weil wenn ich jetzt in der Türkei bin zum Beispiel, da gibt es an am Meer und ich kriege ein handgemachtes, tolles Hemd, mhm. ohne Probleme. Mhm. Bei uns keine Chance. Das, was denkst du da? Ist das bei uns speziell so? Weil ich war gerade in London und ich war, ich war geflasht. Ich meine, das ist auch eine westliche Stadt und da gibt es auch Kapitalismus, ganz klar, aber tausend kleine Dinge, trotzdem, die mhm. sind da.
1: Ich glaube, es ist von Land zu Land unterschiedlich und es hat sehr viel auch damit zu tun, wie kompliziert ist es, ein Unternehmen zu haben in dem Land, wie, wie viele Vorschriften gibt es mhm. und wie hoch ist die Steuerlast und wie hoch sind Lohnnebenkosten, wie hoch sind die Lebenskosten. Und das alles spielt zusammen, denke ich. Und als ich, auf, also als ich klein war, war es noch total normal im Dorf bei meiner Großmutter, dass man sich einmal im Jahr, zweimal im Jahr was beim Schneider machen hat lassen. Ein, zwei Blusen, ein, zwei Röcke. Dann war man wieder angezogen für den Rest des Jahres. Mhm. Und es hat erst viel später eingesetzt, dass man so viel Kleidung jederzeit kauft. Und das Shoppen ein Hobby wird und geworden ist und etwas anderes ersetzt. Ähm, was früher vielleicht so nicht war, auch, es war auch eine Geldfrage, aber man hat die Sachen einfach anders behandelt, anders getragen, ja. länger getragen, repariert, ein, eingefasst, wieder ausgelassen, wenn man nur zu oder abgenommen hat. Und das ist irgendwie verschwunden. Ich glaube auch, weil es den praktischen schnell, also es ist schnell, du gehst rein, kaufst ein, gehst raus und hast alles, was du brauchst. Du musst nicht warten. Dieser Faktor fällt weg. Und ich glaube, Tempo ist schon etwas, was gravierend zugenommen hat in den letzten Jahren. Und es ist praktischer. Und man sieht Also in der Mode, glaube ich, denken viele junge Menschen, dass es unleistbar ist, zu einem Schneider zu gehen und was machen zu lassen. De facto ist es wahrscheinlich gleich teuer, wie bei uns eine Hose zu kaufen. Denke ich. Ähm, ja, Das ist total schade. Es ist ein Handwerk, das es das nicht, das nicht, das nicht mehr oft gibt. Aber in Österreich muss man ja auch im um Schneider zu sein, bei der Innung Mitglied sein und die Prüfung machen. Und die Prüfung wird nicht mehr angeboten. Oder die Prüfung, die es gibt, da gibt es zu wenig Plätze für die Interessenten oder mhm. das gibt es gibt sie nur in anderen Bundesländern. Was daran liegt, dass die Nachfrage vielleicht nicht mehr so groß ist, also es ist so eine, eine, eine Spirale, die sich ah, nach unten schraubt. Und im Lebensmittelbereich kriegt man es ja auch stark mit. Früher gab es in jedem Dorf einen Bauern, wo man die Eier geholt hat und einen, der hatte keine Ahnung, das Brot und es gab einen Bäcker oder es gab einen Fleischhauer oder es gab den Gemüsehändler und dann kamen die Supermärkte, haben sich hingesetzt und jetzt gibt es in jedem Dorf einen Villa oder einen Spar. Jeder geht dorthin. Und, und zwar, weil es so praktisch ist, ohne darüber nachzudenken, was damit dann aber auch stirbt, weil es keine Existenzgrundlage mehr hat, nämlich mhm. das Kleine.
0: Ja, zu Beginn, weil es praktisch war und jetzt, weil gar nicht mehr anders geht.
1: Genau, so ist es. Aber weil man selten überlegt, wenn was Praktisches da ist und convenient halt, äh, was, was das mit im Big Picture macht, also was das im Großen und Ganzen verändert. Mhm. Und will man aktiv an dieser Veränderung teilnehmen oder möchte man etwas erhalten? Und wie schafft man vielleicht beides? Das ist also dieses Sowohl-als-auch, glaube ich, wird die, ist die Herausforderung unserer Zeit.
0: Das heißt, jetzt darf man gespannt sein, wie es bei dir weitergeht. Ja. Du selber bist auch gespannt, wie es bei dir weitergeht?
1: Ich bin auch gespannt, ja. ja. Also ich, also du muss hörst sagen, nicht wo ganz ich auf, wie es mit Mode hab. und die ganze Community drumherum, das ist schon meine ganz große Liebe. Mhm. Und ich möchte schauen, wie man diese Plattform und alles, was da entstanden ist, einfach in die neue Zeit bringt. Mhm. Und ja.
0: Also du hörst ja nicht ganz auf, letztendlich, wie mitbekommen habt, der Online-Job bleibt. Genau. Und du grübelst im Hintergrund, wie du das Ganze ja. auf neue Beine stellen kannst.
1: Ja, unsere Anfänge waren Pop-Up-Stores, das mhm. heißt, da waren wir immer in irgendwelchen Hinterhöfen, Dachböden, Leerstand an tollen Orten mhm. und immer in Kooperation mit Köchen oder ja, Künstlern, alles Mögliche. Es gab mhm. Kulinarik und Mode und Kunst und Musik und vielleicht geht es eine Zeit lang auch wieder dahin zurück, und also das ist die, das ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir so wieder ansetzen mhm. genau und dann wird auch sicher bald ein konkreter Plan kommen
0: aber in deinem Hinterkopf bin ich mir ziemlich sicher, so wie ich die jetzt kennengelernt habe in diesen eineinhalb Stunden ähm, dass du sicher davon träumst wieder mehr Kollektionen zu machen ja, ja. <lacht> das auf das.
1: jeden Fall das auf jeden Fall und ich freue mich darauf, wenn das wieder möglich sein wird.
0: Mhm. Dann bin ich schon gespannt.
1: <lacht> ja, Sophie, ich auch.
0: Sophie, danke für deine Zeit. War sehr spannend und ich wünsche dir viel Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke
0: schön.